0: Uh, vamos a concluir la serie que tenemos ya ocho semanas. Esta es la novena semana. Y vamos a, a concluir esta serie. Voy a, a dar una especie de... Un marco muy amplio, muy general de lo que es la sabiduría humana comparada con la sabiduría de Dios. ¿Sí me, está explicando, ¿Me estoy explicando? Uh, nuestro más grande problema es que... Tenemos una confusión terrible, mala, fea, horrible, uh, con lo que se le llama ciencia, verdad y sabiduría de Dios. ¿Sabía usted que no todas las verdades son sabiduría de Dios? Hay muchas cosas que son definidas como verdad, inclusive que pasan un método, eh, pero no necesariamente toda la verdad en realidad es sabiduría. Hay muchas cosas que son verdad, pero que en realidad no, no vienen de, de la sabiduría de Dios. Pero antes de empezar, déjeme orar. ¿Le parece bien? ¿Todos tenemos devocional? Si gusta, puede tomar an, a, apuntes. Hoy vamos a ver mucho material. ¿okay? Señor, muchas gracias por esta hermosa tarde ya. Oramos para que tú nos guíes en este momento. Señor, te pedimos que, que nos ayudes a poder entender todo lo que necesitamos entender, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Uh, el pastor Albert Stauderman, un pastor uh, de Europa, dice que una vez él uh, estaba predicando acerca de la Biblia, o sea, estaba explicando lo que era la Biblia y todo eso, y... Y contó un chiste a través del cual en ese chiste se mostraba cómo mucha gente ni siquiera conoce la escritura. O sea, era un chiste, ¿me estoy explicando? Entonces él dijo, este, ¿quiénes son las epístolas? Las epístolas, ¿qué son las epístolas? La respuesta de, algunas personas, de una persona fue, ¡ay, pues las esposas de los apóstoles! Y así todo el mundo así como que... Mm. Pues se, se rieron, fue hasta como nervios, porque las epístolas son las cartas del apóstol Pablo, o cartas del Nuevo, del Nuevo Testamento, se les llama epístolas, ¿Sí estamos? Es una carta, quiere decir carta, pero se les llama epístolas. Ah, pero al final una mujer se acercó a él y le dijo, pastor, yo no entendí el chiste, si no eran las esposas de los apóstoles entonces, ¿quiénes eran las epístolas?, o sea, que ni siquiera alcanzó a captar el chiste porque ni siquiera sabía un chiste acerca de las epístolas. Así de lejos estaba de conocer la Escritura. ¿Me estoy explicando? Entonces, muchas veces pretendemos ser sabios y tomar buenas decisiones, pero en realidad no conocemos la Escritura. O sea, es muy complicado cuando a un cristiano se le tiene que, estar, tiene que estar aprendiendo única y exclusivamente de un mensaje predicado. Actualmente, inclusive, muchos, muchos adultos y jóvenes en lugar de leer la Biblia, mejor eh, buscan una predicación en línea o buscan un mensaje. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. O sea, les cuesta trabajo leer la Escritura. Pero leer la Escritura es, es la fuente más importante de sabiduría para nuestras vidas. Uh, un pastor también hizo una broma al respecto, algo parecido, y, y dijo, uh, él, él preguntó, ¿Qué significa Habacuc? Habacuc, una persona dijo, es ha de ser un día festivo judío. Otra persona dijo, una población de Vietnam, uh, un juego nuevo, una enfermedad que afecta la espalda, dijo alguien. Uh, entonces, la iglesia actual, el, el cristiano moderno, es un cristiano que en realidad no sabe, no, no se ha metido a, a, a buscar en la escritura. Entonces, no hay manera de que, de que una persona pueda ser sabia, pueda aprender, pueda crecer, mientras no, no haga eso. entonces Voy a compartirle que, qué es lo que hace la Biblia por tu vida. O sea, Cuando, cuando lees la Biblia, ¿qué es lo que sucede adentro de, adentro de nosotros? Me voy rápido porque, como, como dije, es mucho material. Ah, primero te enseña, te enseña, la Biblia te enseña. Cuando usted lee la Biblia, la Biblia te enseña. A vivir, te enseña a cambiar, te enseña a comportarte, te enseña a transformar tu carácter. Una persona que no lee Biblia siempre va a tener que estar supeditada a que alguien le predique algo o le diga algo. Pero en realidad Dios te quiere predicar directamente a ti todos los días a través de la Biblia. ¿Me estoy explicando? Uh, en segundo lugar, te reprende, o sea, te, te ayuda a identificar el error. Aquí es donde mucha gente tiene problemas, porque hay gente que no le gusta que le digan sus errores. Pero una persona que no le gusta que le digan sus errores, es una persona que va a, a un término muy mal, mal. Imagínate que tu hijo te diga, papá, mira, ya tengo seis años, o sea, ya crecí, ya soy un hombre hecho y derecho, ya voy a entrar a la primaria, ya no soy alguien de kinder, papá, es que por favor, ya no me estés corrigiendo. O sea, sí, ya sé que todavía yo para abrocharme los zapatos, pero este, cómprame unos de metedera y se asunto, asunto arreglado, papá. Ya no me estés corrigiendo, menos delante de mis hermanos, menos delante de mis amigos, o a solas. No me corrijas, por favor. Ese papá tiene dos opciones. O, o mejor lo, que alguien lo adopte. <risa> o, o no, no, bueno, la otra opción, pues no sé. Meterse a explicarle. Porque un niño así está programado en realidad está enfocado a un fracaso rotundo de hecho puede llegar a ser un gran criminal ¿sí? una persona que no se le reprende o sea que no que no se le dice así no es ¿sí? otra cosa que hace la Biblia es que te corrige la Biblia te corrige es muy cansado para un pastor o para un papá o para un, un líder en la, en la iglesia no sé estar siempre corrigiendo pero a veces se tiene que hacer porque la gente no va a la escritura, entonces no están siendo corregidos. Una, yo, yo tengo fama aquí en la iglesia de, con algunas personas, así como que, híjole, te habla el pastor, pero en realidad yo no tendría que corregir a nadie si todo el mundo fuera a la escritura. ¿Sí me explico? Eh, la escritura te ayuda, te, te, te enseña, te reprende, te corrige. También la escritura te ejercita en el discernimiento del bien y del mal discernimiento es el entendimiento, o sea, saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Mucha atención. El problema aquí es este. Muchos pastores son mal vistos por algunas personas porque, ¡ay, viene el pastor y me va a corregir! De hecho, hay personas que ya tienen un chip donde se incomodan o se molestan porque el pastor les corrige. Pero, en realidad, la Escritura fue, 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 fue dada a nosotros para todo esto. Una persona moldeable es una persona que va a crecer muy rápido. La Escritura te enseña a esto, a ser corregible, a ser moldeable. ¿sí? Uh, te hace apto, o sea, listo y capaz para hacer el trabajo de Dios. La Biblia te hace apto. Escuche bien, si usted no conoce bien Biblia, si no está leyendo regularmente la Biblia y está sirviendo a Dios, usted va a estar sirviendo a Dios, pero de mala manera. O sea, lo va a estar haciendo de una forma equivocada. Y somos una iglesia, mucha atención a lo que voy a decir, somos una iglesia que no solo se enfoca en que sirva a Dios la gente, no, sino que sirvas de la manera correcta, o sea, con, el, con la actitud correcta, con el entendimiento correcto. Muchas personas, mis primeros años de vida cristiana, yo servía a Dios, pero tenía actitudes equivocadas. Entonces, eso era muy triste porque... Uh, la gente me veía servir a Dios, pero luego veían actitudes en mí que no están bien. Y, y, y en un momento empecé como a esconder esas actitudes, pero luego me di cuenta que Dios veía esas actitudes. O sea, la vida cristiana no es una actuación, es lo que quiero decir. Dios quiere que usted sea íntegro. Dios bendice a las personas que son iguales aquí, o en la casa, o en el carro, en cualquier parte. De hecho, escuche bien, mucha atención. Esta iglesia nació precisamente... Porque el cristianismo que vivíamos mi esposa y yo, era un cristianismo donde no, no se reflejaba en todas partes como debe ser. Entonces nos dimos, y, y ahorita nos falta todavía, pero nos dimos cuenta que, que no era correcto eso. Entonces, la bendición de Dios está en tu vida cuando tienes una vida sabia en todas partes. Mucha gente entonces trata como de ocultar, inclusive hay papás que dicen, ándale, ahí viene el pastor, ¿eh? le voy a decir al pastor. O sea, ponen al pastor así como alguien que hay que portarse bien porque está el pastor. Eso no es cristianismo. Yo ni perdono pecados, ni, ni, ni condeno, ni nada. Yo, ¿Yo qué? ¿Sí me explico? Yo soy el pastor, yo me encargo de, de eh, enseñarle lo que Dios dice. Yo no predico o enseño mi punto de vista, sino lo que Dios dice. A eso me dedico yo. Pero uh, una persona que lee la Biblia es una persona que uh, es enseñada, sabe ser reprendida, es corregida... Este, cuando hay una diferencia en un matrimonio por ejemplo este, o en una relación entre papás e hijos no sé cuando la persona va y lee la Biblia de así bien de, Dios empieza a cambiar esa persona ¿amén? Uh, entonces te hace apto ¿ok? número 6 te equipa para toda buena obra o sea la Biblia te está equipando. Muchas personas eh, dicen: bueno, yo pongo las sillas y yo soy experto en poner sillas. Bueno, eh, eso es eso es algo físico. Pero espiritualmente necesitas eh, tener equipamiento para hacer el trabajo. Puede estar en sonido, puede estar en alabanza, enseñando a los niños. Físicamente, exteriormente, puedes tener la capacidad para enseñar, pero internamente, espiritualmente, la única capacitación viene de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? Uh, también la biblia lo que hace es que te número 7 uh, creer en la palabra de dios determina tu destino eterno o sea cuando una persona realmente cree en la palabra de dios eso determina tu destino eterno muchas personas pueden a ir a la iglesia leen la biblia inclusive algunas veces pero no creen en la palabra de dios el problema es que aunque usted vaya a, aunque usted crea en dios pero si no cree en lo que dios dice tiene un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no está a, acatando precisamente lo que dice, dice la Biblia. Uh, no vas a ser partícipe de eso. Entonces, creer la palabra de Dios cambia tu vida completamente. Amén. ¿Sí me explico? La Biblia no es para cuestionarse, es para creerse. Ahora, ¿cómo, cómo es que vas creyendo? Conforme vas la vas leyendo, conforme más, más vas estudiando, conforme más eh, hablas con Dios... No solamente es un credo o es una filosofía. Empiezas a hacerla tuya. Tu persona cambia. Tu, tu carácter es transformado. ¿sí? Eso es una vida sabia. Creer la palabra de Dios determina entonces tu destino eterno. Número 8 Juzga. Mire lo que hace la Biblia. Juzga. O sea, se mete y analiza tus pensamientos y las intenciones del corazón. De tal manera que, o sea, es la mejor terapia psicológica que, que pueda haber porque un psicólogo te puede decir externamente cómo te sientes y cosas así pero Dios a través de la Biblia llega a la raíz principal ¿me estoy explicando? llega a la raíz principal yo muchas veces eh, he tenido un concepto de algo una idea de algo eh, puedo estar molesto puedo estar preocupado de, por algo y tengo bien clara una idea pero cuando voy a la Biblia Dios me cambia completamente la idea. Una vez una persona me dijo, un profesor del Instituto Bíblico me dijo, ¿todavía quiere que platiquemos? Le digo, no, ya no. Ya no. Este, Yo quería que él me escuchara y platicarle mi frustración y mi dolor y mi quebranto. Pero me dice, vamos a ver la clase y después de la clase si Dios no te habló, me dices. No, pues en la clase ahí me dijo todo. ¿Quiere que hablemos? Le digo, no, porque ya lo que le voy a decir no me va a ayudar. Al contrario, me va a sentir más mal. O sea, mucha gente piensa que en la iglesia, o, o que acercarse a Dios es decirle, déjeme le cuento lo que me está pasando. Y esto, y esto, y aquí y también. No, no, eso no es nada. Ayer me pasó esto, tuve un problema con mi hija, o con mi esposo, con mi esposa. Tuve un problema tremendo con esto. Y, y me siento bien mal, quiero sacarlo. Que... Eso no es buscar a Dios. Eso es buscar alivio sentimental o emocional. Cuando vas, cuando lees la Biblia, cuando lees la Biblia, Dios te muestra cuál es la raíz del problema. Pero si, si esa persona no lee la Biblia, va a ser siempre una persona dependiente de que alguien le escuche. Entonces, el que, escu el, el que escucha a una persona, pues sí le va a ayudar una o dos veces. Pero si le escuchas siempre, esa persona se va a hacer dependiente de alguien que te esté escuchando tus problemas. Una vez una persona me dijo: Tengo un problema terrible con mi esposo, y mire, me dijo así, pasó esto. Me platicó un panorama así durísimo. Y este, ella llegó todavía aquí con el sartén en la mano. Entonces, uh, dice: Necesito platicarle todo lo que me pasó. Le digo: Pero al final, ¿usted está dispuesta a perdonarlo? Dice: No. ¿Fue muy feo lo que me hizo? Le digo, Entonces, ¿para qué quiere platicarme? Pues es que necesito sacarlo. Sí, pero Dios, ¿usted cree en Dios? Sí, tiene Biblia. Sí, Viene a la iglesia. Regularmente aquí estoy, usted lo sabe, pastor. Por eso, pero si Dios dice que lo perdone, ¿usted va, va a perdonarlo? Porque él ya le pidió perdón, ¿no? Según lo que sé. Sí, sí, pues sí me pidió perdón. Este ¿Y el muchacho no? ¿El, el esposo? Iba a decir el vato, como dicen los chavos. El chavalo. No, no la había engañado con otra ni, ni, ni nada. Era cuestión de dinero. Resulta que este, él le pidió perdón y, y no sé qué. Dice, es que no, no siento perdonarlo. Digo, sí, sí lo entiendo. Estoy seguro que no lo siente. Pero, eh, ¿qué dice ese texto? Pues que perdone. Dice, aunque lo sienta o no. No, pues no dice si lo siento o no. Dice que lo perdone, punto. Usted va a querer hacer, no, la verdad, no, pastor. Digo, es que sabe que ando bien ocupado. Digo, o sea, escucharla para que me platique todo el rollo de dos horas, no tengo tiempo. Y más, y al final, no, no lo va a perdonar. Si ¿Sí me explico, y luego y, y gratis, no, ni le va a cobrar. Digo, este, o es más, le cobro 500 pesos por media hora. Digo, o sea, le aseguro que me, me va a platicar todo en cinco minutos y va a querer pagarme el proporcional. Este, porque a veces se piensa erróneamente que sacar el problema es lo que me va a ayudar, no, es, ese es el problema de, de cuando no vamos a la escritura, un hombre, una mujer que, que, que no va a la escritura para encontrarse con Dios allí, para encontrar la voz de Dios, eh, nunca va, va a poder uh, aprender a tener una vida sabia, siempre va a ser una persona que va a estar muy limitado o muy limitada en su vida, toda su vida, no va a experimentarla a profundidad. ¿Cuál es la vida que Dios enseña? ¿Me estoy explicando? Entonces. Número 8, Sigue el número 9 Fue escrita para morar en ti. O sea, la Biblia fue escrita para que habite en nosotros. Así que lo más urgente es leer la escritura. Esta es la última predicación de cómo tener una vida sabia. ¿Sí? Fue escrita. O sea, el propósito de la Biblia no fue para tenerla abierta en unas manos de yeso ahí en la sala. En las manos de yeso que compró en Siroco, Taperuero, no sé dónde. Así, o sea, muy, muy bonita, así como con una capa polviada arriba. En el Salmo 23. El Salmo 23, pastor. Yo siempre la tengo abierta a la Escritura. O sea, este un, un, una persona una vez dijo, este fíjese que duré como seis meses. Seis meses y... Hasta que nos cambiamos de casa. Pues ya encontré mi Biblia, fíjese, gracias a Dios. O sea, este... No, no se había dado cuenta que traía perdida la Biblia. Y cuando se dio cuenta, pues pasaron seis meses, nunca la encontró. Pero la encontró cuando se movió de casa. ¿Eso qué significa? Ah, significa que la Biblia no es... Que, que no hay un entendimiento en lo más mínimo de qué es lo que va a cambiar su vida y su corazón. Si usted no está dispuesto o dispuesta a leer la biblia y creer lo que dice la biblia totalmente usted mismo se está descartando para el reino de los cielos para la vida eterna no no va a ir al cielo porque usted dice lo leo pero no lo creo lo leo porque me quiero sentir bien nada más pero no voy a hacer lo que dice la biblia usted está diciéndole a dios haz lo que quieras pero no te va a obedecer eso no es cristianismo ahora yo puedo ser un pastor que le puede manipular y decirle dios te ama soy hijo de Dios y voy al cielo y puedo ponerlos a repetir. Digan, soy hijo de Dios y voy al cielo. Yo puedo hacer eso, pero voy a ser juzgado el día que yo vaya al cielo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerle sentir, hacerle creer a usted que usted va a ir al cielo cuando no es cierto. No sé si me está explicando. Es como si yo les dijera, vámonos a Estados Unidos, en cuanto crucemos nos van a dar ciudadanía. No, muchos muchos migrantes están enfrentando esa situación de que alguien les dijo que, tenían que, estar a, eh, que podían venir y entrando les iban a dar no sé qué cosas, etcétera. Pero fueron, no eran cosas reales lo que se estaba prometiendo. Entonces, lo que define tu vida es qué tan cerca tienes la Biblia de ti. No me refiero al, al escritorio, ¿verdad? Este, o, o, o no es una Biblia grande en realidad, lo que se necesita es leer la Biblia. O sea, es, es ir a la Biblia. Eso es lo que va a cambiar tu corazón. ¿Amén? Número 10. Te ayuda a evitar que peques. La Biblia te ayuda a evitar que cometas un pecado. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y qué es pecado? ¿Y por qué le llaman pecado? Ahorita voy a responder a todo eso, no se apure. Sí, te ayuda a evitar que peques. Número 11, te ayuda a meditar bíblicamente. O sea, nuestro problema es que pensamos y razonamos de una manera no bíblica. No sé si me está explicando. Típicamente alguien en el salón de clases, alguien sabe, no sé, una, una pregunta y siempre hay alguien que levanta la mano luego, luego. Uh, ¿Alguien más? Y está la persona. Porque es la que ha participado todo el tiempo y es la que sabe todo. O el que sabe todo. Y le preguntan y ya, dice lo correcto. Otra persona que está cerquita de esa persona dice, ahí va. No lo dice, pero lo piensa. Ahí va. El creído. Va. La sabe lo todo. El cerebro con patas. Ay, sí, yo sé, profesor. Ay, sí, yo sé no la quieren en su casa o qué? que tiene que venir a llamar la atención o sea esa manera de razonar no es bíblica pero mucha gente razona así en la casa aún yendo a la iglesia Ay, perdóname qué fácil ¿no? no lo dice pero lo piensa mm, pues qué fácil el hipócrita pidiendo perdón te perdono sí, mi vida te perdono para que sigas haciendo lo mismo si sí, acabando con mi vida sí. es pues que te perdone Dios porque yo no o sea pero esa es una manera de meditar bíblicamente, oye y no quieres ir a pedirle perdón porque le trataste mal, de repente dejaste de hablar, ¿qué te pasó? No pues es que estamos bien, es que esto y lo otro, pero por dentro dice, ay entonces usted, ¿tú me vas a mandar a mí? O sea tú eres el que regula aquí las leyes universales. Tú eres esto, tú eres aquí. Ah, perdón, no sabía que eras perfecto y por eso me, me, me estás corrigiendo. O sea, hay mucho razonamiento antibíblico, humano, diabólico, en nuestro corazón, que es parte normal, o sea, está normalizado. ¿Me explico? Y no, mija, y no quiero que vayas allá. ¿Por qué no? Si todos van a ver esa película. Pues no, porque lo digo yo. Anda, pues, se pone... ay, Se pone bueno. Este... Anda, pues, este. O sea, no voy porque tú lo dices. El, entonces, las comidas que me has dado, las teteras que me preparaste y los pañales que me cambiaste, algunos muy grandes y abultados, por cierto. Este, todo lo que hiciste por mí, ¿te da el derecho entonces de hacer de mi vida lo que tú quieras? ¿Como mi papá o como mi mamá? No, soy un ser pensante. Tengo decisiones, tengo valores propios, tengo, mira, criatura del Señor. No te lo dice para dañarte, te está previniendo. Es como cuando alguien dice, ¿por qué la Biblia te llena de culpabilidad? ¿Ha oído eso? ¿Por qué ir a la iglesia te hace sentir tan culpable? ¿Por qué? Creo que Dios es malo, haciéndonos sentir culpables por nuestras fallas. Dios es malo. Si sí, uh, entonces la Suprema Corte de la Nación, los presidentes que hemos tenido en todos los exenios, las autoridades, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, mmm, la constitución de 1857, la constitución mexicana, cuando me pare un tránsito, o, o me para tránsito y tres policías, llegan dos pickups de... de este, ministeriales allí a ver, a ver, a ver les voy a decir permítame por favor permítame ¿por qué me odian? ¿por qué me odian por haber nacido en este país? o sea, no el, el, acabo de comprar este carro Si ¿sí? no es un carro nuevo pero corre bonito por eso me están deteniendo el que yo pueda correr a 80 millas por hora por el cuatro siglos ¿Por qué les incomoda? ¿Por qué les, el, el, el octágono que tienen que dice alto? En inglés stop. ¿Por qué? O oh, pare allá en Colombia. ¿Por qué tengo que parar? Porque a alguien se le ocurrió hacer un, 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 una vialidad y decir, aquí tienes que parar. ¿Tengo que obedecerte a hacer alto? ¿Por qué? O sea, si alguien preguntara eso sería muy absurdo, ¿no? Uh, ustedes han desgraciado mi vida. Me dijeron que me iban a pagar 20 mil pesos, me están llegando 16 mil. Ontan, los otros 4 mil. tan? que es i.s.r. ¿Qué es eso? ¿Y en quién se lo está gastando? O sea, me están robando en mis narices. ¿Por qué no me puedo quedar en casa? ¿Por qué tengo que trabajar? Para que venga un fulano y me quite mi dinero por vivir en la casa que, que él me, 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 me metía a su casa por un contrato que decía arrendamiento. Contrato de renta. Me metía a su casa. Cada mes viene y me cobra dinero. Le estoy cuidando su casa. Bueno, no tanto, pero... Le estoy cuidando y todavía viene y me paga. Viene y quiere que le pague. Y luego, mi esposa me está demandando también que no puedo tener tres novias. Yo creo que el mundo se mueve por la mujer. Yo tengo de cuatro. Ahora, las otras son misiones, pero tengo una catedral. Y regreso a ella siempre. Y las mujeres están así como que... Ay, dígale, pastor. Este, pero ¿por qué...? ¿Qué es eso de, de, de que lo que tengo nos vamos a divorciar y la mitad es de ella? ¡Ma! ¿Qué es eso de contrato social, matrimonio? ¿Quién inventó eso? O sea, ¿esa criatura no está lista para vivir? No es que se haga los arenales y ahí vida haga su mundo y todo. Aquí usted mate y coma. ¿A la prehistoria? Pues bueno, a la época de Adán. La... Mate y coma, va al jardín del más que el jardín ya no está pura arenita, pero bueno. Este, ¿Cómo vas a cuestionar las leyes que dan formación, estructura, eh, orden a un país? Un país es formado por una constitución. La vida cristiana es. Un cristiano es una persona que entendió. Que, que somos eternos, que no estamos para estar aquí toda la vida en la tierra. Y entras a, la, a, a una familia espiritual que se llama la iglesia. Dice la Biblia que no somos de este mundo. Así dice la Biblia. Una persona que cree totalmente en Dios, vive en este mundo, da testimonio, cumple bien con las leyes. Es un ejemplo en ese sentido, pero sabe que no va a estar eternamente aquí. Sus leyes principales son basadas en la escritura entonces cuando alguien dice ¿y por qué tengo que obedecer lo que dice la Biblia? híjole pues ¿cómo te explico? pues porque es para tu bien ¿y por qué tengo que hacer alto? no, no pues pásate pues a 80 millas tú pásate nada más ponle ahí que donas órganos o algo ¿no? Este, tú pásate a 80 tú pásate, haz esto tampoco pagues impuestos y te van a ir a sacar con la policía de la casa te van a meter a la cárcel, vas a matar a alguien por, por pasarte un alto a 80 millas por hora, sea, vas a hacer pedazos tu vida y la vida de alguien más. Es lo mismo con la escritura. Cuando alguien dice, la Biblia es así como, te prohíbe todo, no te prohíbe todo, te libra de muchos peligros. Más bien que la gente quiere, déjeme pasarme el alto, hombre. Yo voté por usted. Deje, un, un, una persona dijo, cuando ganó, creo que Chuy Macías hace muchos años, dijo, yo dije, Voy a votar por Chuyito. Yo voté por usted para pa, 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 que fuera alcalde. Déjeme pasarme los altos que tiene. ¿Por qué tengo que hacer altos? Entonces, cuando alguien dice algo así, no tiene la menor idea, es la pregunta más necia de la existencia humana. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia me prohíbe eso? Dios no te prohíbe. Imagínate imagine que, que nadie robara. Tres mandamientos nomás vamos a agarrar hay muchos mandamientos, que nadie robara, un amigo, el papá de Becky Singari andaba en Italia y en Roma les, les quebraron un bill, les robaron las maletas, el dinero y todo, allá en Roma, este, qué problema tan grande, no? qué feo se siente cuando, cuando te roban, imagínate que no hubiera robos, alguien dice, por qué prohíben robar, ¿Por qué dice que no puedo desear a la, a la mujer de mi prójimo? No, oh, no, ¿por qué? Imagínate que no hubiera adulterio en el planeta. Imagínate que no hubiera relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera. O aparte del matrimonio. E, híjole, te ahorrarías un gasto social impresionante. El gobierno gasta un dineral, pero un dineral, por problemas de ese tipo. El daño para, para, para mucha gente así. Solamente tres, tres, tres o cuatro mandamientos cambiarían la humanidad completamente, completamente. entonces Dios no nos dio la Biblia para eh, que llevemos una vida triste, forzada y amargada. Es una, una vida, es, es, son principios de vida para cuidarte, para protegerte, para que tengas una larga vida. En, si usted lee Deuteronomio ahí se va a encontrar muchos versículos y en toda la Biblia donde dice, cumple mis mandamientos y te va a ir muy bien en la tierra. Yo te doy estas leyes para que prosperes, para que te vaya muy bien. Porque hay leyes que son eh, establecidas por Dios en lo, en lo físico, pero también en lo espiritual. Cuando quebrantas esas leyes, tu vida es quebrantada constantemente. ¿Por qué? Porque estás quebrantando lo que el pastor predica. No, porque Dios ve tu corazón. Él, él bendice a, a, al que tiene el entendimiento de decir... Señor, quiero, quiero buscar en la Biblia para vivir de acuerdo a ti. Esa persona va a tener una vida increíble. ¿Me estoy explicando? Entonces ah, pues Te ayuda a meditar bíblicamente. Mucha, mucho, mucha gente medita antibíblicamente. bíblicamente. el perfecto! O sea, hay muchas cosas que pensamos que son incorrectas. Sería bueno que usted pensara hoy en la noche un ratito en este punto 11. Señor... En mi mente, cuando estoy platicando con alguien, ¿qué estoy pensando mientras estoy platicando? Hay mucho diálogo interno que no, que no te ayuda. Entonces, leer la Biblia te ayuda a meditar bíblicamente. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿por qué se medita a veces con tanta basura? Tiene mucho que ver la televisión, las redes sociales y lo que aprendemos en la calle. O sea, la, desde la música, desde muchas cosas. Todo eso es información que te está contaminando. Te está contaminando. Te está contaminando. Uh, número 12. Fue escrita para ser obedecida. No solo oída. ¿Sí? Número 12. La Biblia fue escrita para ser obedecida. No solo para ser oída. ¿Sí? Si ustedes de las personas que. Ve muchos mensajes en línea. Si ustedes de las personas que ve. Eh, no sé. Shorts. Reels. TikTok. Eh, videos de YouTube. No sé. Uh, cosas espirituales, está bien, yo le sugiero que le baje mucho a eso y mejor abra la Biblia, abra la Biblia, ¿por qué? porque Dios lo dice, eso va a cambiar tu vida, sí si usted batalla para hacer eso, lo que va a querer hacer siempre es lo que hace todo mundo, entonces cada vez se va a poner más difícil que tú te acerques a, a Dios, ¿por qué? porque vas a querer hacer lo que hacen tus amigas o tus amigos, ¿sí me explico? Uh, Número trece, llamados a ser hacedores, no solo oidores. Bueno, ya lo ya lo vimos ahorita, es, es repetitivo esto. Cuando observas la palabra de Dios, eres bendecido. O sea, o, observas, me refiero en el para, para aplicarla ¿no? en, en tu vida. Número 15 al obedecer la palabra de Dios, tienes mayor discernimiento espiritual. ¿Sí? Al obedecer la palabra de Dios, tienes mayor discernimiento espiritual. O sea, sabes que es bueno y sabes que no. Haber respondido de esta forma, ¿ayuda o no? Pues no, este, una vez iba en un crucero, hacía mucho tiempo, y eran de los altos que es uno y uno, entonces de mi, de mi lado izquierdo se pasaron tres carros seguidos, y luego el cuarto, entonces ya me tocaba a mí, se pasaron tres, y cuando yo iba a pasar, el, el cuarto carro le acelera, vio que yo le avance, y le aceleró muy fuerte, o sea, ni siquiera pensó así como frenar. Le aceleró muy fuerte y se me paró enfrente en el crucero, me volteé a ver, me hace una seña muy obscena y luego me enseñó el dedo grosero y luego este, me señala el alto. Le digo, ah, sí, perdónenme. Le hice así nada más y ya cruzó y ya me fui. Te queda una sensación frustrante. O sea, te sientes muy frustrado. Porque dices, Ah, quisiera ser Dios! Quisiera ser Dios para regresar el tiempo, bajarlo del carro y explicarle, mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto, así. Pero ni soy Dios, ni puedo ser Dios, ni quiero ser Dios. Este, Pero, si respondes como todo mundo responde. ¡Ah! ¡Oh, ¡Mira! ¡Mira! ¡Se pasó! ¡Qué bárbaro! O sea, mucha gente reacciona de esa forma. O sea, se maneja precisamente de una forma. ¿Por qué? Porque no, no, hay, no hay un discernimiento espiritual. O sea, se vive en el estado... Es que se va a ir feo. Sí, en el estado humano. Iba a decir estado animal. Se vive en el estado humano. O sea, de acuerdo a mi mente, a lo que yo pienso. No hay discernimiento espiritual. O se le mete a alguien más adelante, busca la oportunidad para volvérsele a meter. Pues, ¿cómo? O sea, ¿eso, eso qué? Eso de, 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 ¿Esa justicia qué? ¿De ¿Eso no te va a ayudar? Te voy a dejar de hablar para ver si así aprende. No, o sea, eh, eso, eso es no tener discernimiento espiritual. Este, o la otra opción es hacer lo que él hizo. Pero eso no te va a llevar a ninguna parte. En la vida cotidiana hacemos muchas cosas así, se hacen muchas cosas así. Ok, 16 es alimento. Es alimento. Si usted no acostumbra a leer la Biblia en tres semanas, usted está ayunando por muchos días. Cuando Jesús ayunó por 40 días, fue tentado por el diablo. ¿sí?, cuando usted está ayunando de la Biblia, usted ya no está siendo tentado por el diablo. Usted está siendo arrastrado por el diablo. O sea, usted ya no, ya, ya ni, ya ni, ya no hay tentaciones en ese sentido. Cuando usted no lee la Biblia, no hay tentaciones. En realidad, usted ya camina en las tentaciones. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera alcanzas a, a, a distinguir qué sí y qué no. Entonces, no, no solo de pan vive el hombre. Necesitamos la Escritura. Amén. 17. La palabra de Dios es más valiosa que el, que el alimento diario. Ahorita me platicaba alguien, es que almorcé mucho. Almorcé taquitos de barbacoa, un huevito ranchero. ¿Quién sabe qué más me dijo? Fruta, jugo, café. Creo que menú. No sé qué más. Sí, un, eh, necesitamos la comida. Pero la palabra de Dios es más valiosa que el alimento diario. El día, que, el día que eso se lleve a la práctica va a cambiar su vida radicalmente. Escuche bien esto que voy a decir. Los problemas más grandes que tenemos es porque no tenemos fresca la Biblia en nosotros. No tenemos conceptos claros bíblicos en nuestro corazón. Pero si sí tenemos conceptos equivocados, no hay una vida de sabiduría. ¿Sí me explico? Uh, número 18. Sus siervos, o sea, los siervos de Dios, se nutren con las palabras de fe. O sea, todas las personas sobresalientes de la Biblia eran llenos de la Biblia. Conocían las leyes de Dios, conocían las escrituras. O sea, desconocerlas es como vivir en Ciudad Juárez sin conocer las vialidades. Es como vivir en Juárez sin conocer la constitución ni las leyes, nada. Esa persona, ¿cómo le va a ir en Ciudad Juárez a esa persona? Pues no, no, no le va a ir bien. este Va a tener problemas de impuestos, problemas sociales, problemas o sea de todo tipo, porque va a desconocer todo. Otra vez, ¿y ahora por qué me detuvo? Si ¿Sí me explicó, o sea, ¿ahora qué hice? O sea, es la quinta vez que me paran este día, en dos horas. Pues, ¿qué, qué estoy haciendo mal? Señor, es que es por el lado derecho. ¿Cómo? Está el camellón, pero hay dos vías para transitar, tres carriles de un lado y tres del otro, ¿no? No, señor, nomás del lado derecho es de ida, del otro es de venida, señor. Usted va por el lado izquierdo, va en sentido contrario. Ya ocasionó dos choques. Él se boteó aquella pipa con gasolina y. Por favor. Lo vamos a arrestar. ¿Por qué? una persona en Juárez sin leyes... en Estados Unidos sin conocer las leyes te va a ir muy mal te, te va a ir muy mal Ma, no pudiera comprar aguacate esa ciudad Juárez ni naranjas estos dos costales de naranjas Es lo mejor que hay pruebe una oficial te las tengo que quitar porque no puedes usar naranjas quién dijo quién dijo o sea, como para hacer una cámara escondida, ¿no? Imagínate un oficial de migración que le digas eso. ¿Y quién lo dijo? Te voy a quitar el pasaporte. ¿Por qué si tú me lo diste? <risa> o sea, estaría interesantísimo de veras. Imagínate vivir en Ciudad Juárez sin la Biblia en tu mente. ¿Y por qué te portas así? O sea, ¿por qué te portas... Así? ¿Qué no puedes cambiar y hacer las cosas bien? Criatura del Señor, así no se cambia la gente. Se piensa que el matrimonio es decirle a la cosa, a la, a la cosa. <risa> decirle las cosas a la persona, o sea, señalar de los errores. Muchos piensan, yo lo pensé, que el matrimonio era a ver quién le gana con argumentos a la otra persona para decirle que se equivocó. Ándele, ándele. Y ahí se van a enfrascar. Es que yo pienso que ¿quién sabe qué tanto? Es típica para... Es que, es que ¿quién sabe qué? Entonces, hay mujeres muy... ¿Cómo se dice? Hay mujeres controladoras y hay hombres controladores. En todos los matrimonios, uno de los dos controla más que el otro. A veces ella, a veces él. A veces inclusive se turnan. En invierno controla uno y en verano controla el otro. O cuando está desempleado, eh, 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 anda muy sumisa la criatura. Primero más tiene trabajo y otra vez... No hay nada que comer. O sea, este... Uh, cambia, cambia de repente o de plano puede haber alguien que siempre es así este ¿se trata de ganarle la discusión? no, mi hijo es uh, aunque aunque le gane la discusión no va a cambiar no va a cambiar deje de discutir deje de discutir menos delante de otra gente deje de discutir y no digas ya pues, ya, ya, no, tampoco o sea, eso no, eso no lo enseña la Biblia. Revista su hogar de la palabra de Dios en la manera en como usted habla. Revístase de paciencia. Entonces, mucha gente viene, Sígame con mucho cuidado a todo el mundo. ¿Piensa que, que estoy así como muy así? Pues ahí va más. O sea, que, no, es, es que lo que le estoy diciendo va a cambiar su vida, escuche bien. Mucha gente, ya está, se me olvidó, ya ve. Mucha gente piensa que, a ver, el pastor está diciendo, paciencia, muy bien, buen punto. Necesito ser paciente, ok, muy bien. Sí, pero eso lo dijo el pastor. Lo tomo de la Biblia. Pero es muy diferente que usted vaya a su casa, abra la Biblia y deje que Dios le hable. Usted puede escucharme decir, acércate a Dios y tu vida va a cambiar. Te a decir Qué interesante, ¿verdad? Pero acercarse a Dios realmente... Va a cambiar su vida, pero no todos van a tener el coraje, la decisión de enfrentar eso. De realmente averiguar si es cierto. Entonces, averígüelo, métase más. ¿Sí? Ah, los siervos de Dios dependían de las palabras de fe de la Escritura. Número 19. O es una luz para guiar tu camino. ¿Okay? Es una luz para guiar tu camino. Da luz y entendimiento es, es prácticamente lo mismo Da luz y entendimiento ¿Sí? Número 21 Es capaz de evitar tropiezos ¿Y ¿You uno know tropiezos? ¿Quién se ha tropezado? Los de nariz, los, los de nariz raspada amén. Todos alguna vez nos hemos tropezado Se siente bien feo Cuando te tropiezas en medio de la cancha de la escuela El lunes en la mañana antes de la hora del saludo Se siente muy feo en la prepa no se diga, te tropiezas delante de todo el mundo que está en receso, da mucha vergüenza. Bueno, la Biblia evita que tropieces. Una persona que no conoce la Escritura va a tropezar todo el tiempo. Voy a hacer referencia a una pregunta que me hizo mi hija mayor, Lisbeth, una vez, cuando tenía 13 años de edad. Ella estaba en una escuela, lo que se llama escuela cristiana, pero quiero aclarar que no hay escuelas cristianas en el mundo. Ninguna escuela en sí es cristiana. Si sí puede haber enseñanza acerca de Dios, pero no quiere decir que todos los maestros y todos los alumnos son cristianos. No existe tal cosa, ¿eh? Quiero aclarar. ¿Está claro? Ah, este, entonces hubo mucha confusión en Lisbeth porque había una película este, muy subida de tono y, de, y nos pidió permiso para ir, era la época donde ya estás entrando a la adolescencia, y pues, quiero salir a pasear, entonces, no la dejamos ir, y le decía, no, te va a hacer mucho daño, le expliqué por qué, Perla le, le no sé, todo así, y Lisbeth estaba molesta, como cualquiera de nosotros, que, que nació en un hogar, donde, pues así, te llevan a la iglesia desde niña, y todo eso, pues ella estaba haciéndose un, un cuestionamiento natural, normal, eh, este, que se espera, y le estábamos explicando, llegó un momento donde ella dijo, pero ¿por qué entonces si dejan ir a mis amigos? ¿Por qué los papás de mis amigos, que también son cristianos, inclusive son líderes de iglesias, ¿por qué si dejan ir a sus hijos? Es más, ni les preguntaron qué película iban a ver, nomás los dejaron ir y ya, y me acuerdo que le respondimos, tal vez los papás de esos muchachos, no quieren tanto a sus hijos, como nosotros te queremos a ti. Tal vez los papás no, no son inteligentes, no son sabios y no se meten a averiguar dónde anda su hijo, pero nosotros te amamos con sabiduría que hemos aprendido de Dios. Por eso, si sí nos interesa ver qué vas a ver y con quién vas. Porque el hecho de que se diga a alguien cristiano o no sé, no quiere decir que vas a ir a, a cualquier parte. A... ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no necesariamente porque otros lo hacen, lo vamos a hacer. ¿Sí? A, mí, a mí hay algo que me da poquita frustración, o me da mucha mucha tristeza, por ejemplo, cuando se celebra una quinceñera. Uh, el concepto a veces de una quinceñera es, al menos en mi época, no sé ahorita, pero en mi época ya cuando yo tenía 15 años, fue en el 85. Este, ya me era el mundial de fútbol, del 86 del gol de Maradona de la mano de Dios este y me invitaron para hacer chambelán de muchas quinceñeras le perdía unas ocho veces o a todas les dije que no yo me ponía muy nervioso yo me ponía muy nervioso con esas cosas no me gustaba sí iba a bailes pero no me gustaba esa cosa no me gustaba y este ya después me metía de gorra este, pero me acuerdo que en las quinceñeras que, que, que fui había algo que yo siempre observé la muchachita era presentada en sociedad, repito no sé ahorita, era presentada en sociedad y era así como ahora ya es ya no es una niña, ahora ya es una mujercita Y quedaba en el aire un poquito, así como que, jóvenes, aquí está, ya la pueden conocer. O sea, ahora ella está debutando en sociedad. Y, y, y sí, a las chicas les gusta mucho todo, todo lo que rodea una quinceñera, todo eso. Pero hay, hay algunas jóvenes que no se percatan de que en realidad hay quinceñeras que... O hay la idea, no necesariamente en una quinceñera, cuando ya una joven entra a la juventud es así como que ahora ya puede empezar ella la vida que ella, que toda adulta puede hacer. Pero ¿cuál es la vida de los adultos de ahora, de las mujeres adultas de hoy? O sea, ¿cuál es la vida? Una vez un papá me decía, me reclamaba hace ya muchos años, este, porque su hija me preguntó... este. Me quieren hacer quinceñera y quieren hacer un baile. Y mi, mi abuelito quiere traer mucho licor y no sé qué tanto, y mariachi, y quieren quién sabe qué tanto. Y mi abuelito dice que me tome una copa con él al final. Uh, el papá me llegó un momento donde me estaba como tipo reclamando. Le decía: No, es que yo no soy el que autorizo eso, es una decisión tuya. Le digo: Pero tú eres responsable también ante Dios de. ¿A dónde presentas a tu hija? ¿A dónde estás involucrando a tu hija? Una mujer que yo le di sugerencias aquí en la iglesia, que cuidara a su hija, etc., pues un día no la llevó a tomar. Es que nunca ha tomado. Yo la, me voy a poner una buena emborrachada con mi hija, para que sepa lo que es y que no lo ande haciendo escondida. Y la llevó en su, en su ideología. Fueron a un bar. No, hasta aquí las dobles. Y ya, estaban ahí, ahora tráigame esto, ahora, ahora pruébatela a la mague, una margarita. Y ahora esto, y ahora no sé qué, y ahora una Lorenza, y que no sé, así. Me dice después ella, pues ¿qué cree que le gustó, pastor? Y ahora su hija sube, publica cosas, tomando, siempre está tomando con alguien, siempre con amigas, lleno de botellas y, y todo eso, eh, Está bien, si tú como papá quieres inducir a tu hijo a eso, a eso, o a tu hija a eso, está bien, yo lo respeto, pero analízalo desde el punto de vista de Dios. Una de esas puertas que se abren, ya sea tomar, ya sea sexo, ya sea música, eh, puede atrapar a un joven y no lo va a soltar. Hay jóvenes que, que no pueden dejar el reggaetón, ni una vida sensual, no lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque se convierte en una adicción. Eh, la música de hoy es increíblemente lasciva, pero increíblemente lasciva y ya no es de doble sentido. Ya es de un sentido, es literal, es abierto lo que se dice. No me cabe en la cabeza ver a chicas de 15 y hasta no sé qué edades bailando, escuchando una letra tan tan tonta, tan necia, tan vulgar, tan, tan pornográfica, este, donde explícitamente se dice cómo, cómo, va, cómo va a hacerle el amor cómo, eh, cómo van a jugar sexualmente y las chavitas están co como, como si nada bailando porque todo el mundo toda la sabiduría del mundo ha ido envolviendo tanto al hombre como a la mujer este, de una forma donde ella piensa que la forma de captar una relación es a través de algo sensual algo sexual algo erótico, y, y llega un momento donde esa es precisamente la sabiduría o el contexto, a mí me, me da mucho sentimiento cuando a veces las tías, por ignorancia, lo digo con respeto, pero por ignorancia, o los tíos, este, llevan al adolescente o a la adolescente, Así como, ahora sí, disfrute eh, en, en, en sociedad y todo. Pero, ¿quién le va a ayudar a decidir correctamente a ese joven o a esa jovencita? ¿Quién le va a ayudar? Llega un punto donde la iglesia se ve ante la familia como el contrapeso. No, no, pues nada, hay que ir a la iglesia nomás, mija, mi para esto y lo otro. ¿Sabe qué? Eso te va a destruir. Eso te va a destruir. Llega un momento donde... Se ve como papá o mamá, como que son los malos de, las películas, de la película por decirte que, que busques a Dios y que mejor te frenes un poco. No, déjame hacer lo que yo quiera cuando yo quiero. Exacto, si quieres vivir en Juárez sin leyes, está bien, pero un día vas a chocar y te vas a morir. O te van a chocar y te vas a morir. Un día va a pasar mal. Entonces, lo que va a pasar es que en un futuro puedes llegar con tu vida hecha pedazos y vas a decir, me acuerdo que usted un 21 de mayo predicó de esto, de esto, de esto. Ya pasaron 20 años, ¿puedo empezar de nuevo? Te voy a decir, si tengo vida, sí puedes empezar de nuevo. Pero ya te aventaste 20 años donde te hicieron pedazos el corazón. Las leyes de Dios son para cuidarte, para bendecirte. Yo me dedico a eso, aunque este mensaje esté siendo muy incómodo para algunos, lo siento. Necesito hablarlo porque esto es lo que Dios enseña. Y esto es, yo no predico para que la gente me acepte y me trate y le dé gusto lo que predico. Yo predico por lo, para agradar a lo que Dios dice que yo haga. Y eso es lo que va a cambiar su vida. Ah, el hombre en su propia sabiduría ha desarrollado un rollo de cosas, filosofías y teorías que tratan de explicar de, de explicar los pensamientos y las palabras y las acciones de, de otras personas. Ah, por ejemplo, culpando a la, a la sociedad, uh, culpando a los padres. No, es que, ¿sabes qué? La psicología moderna dice, tus papás te dañaron, te dañaron mucho. Tu papá te dañó mucho, tu mamá te dañó mucho. Necesitas encontrarte a ti misma para ser libre otra vez. Otra vez el enfoque está en él. yo. Encuéntrate a ti misma. Culpan a las autoridades superiores, es que esos maestros te hicieron tanto daño es que la sociedad en sí te ha dañado mucho, necesitamos liberarte de la sociedad y entonces surge lo que se llama movimiento anárquico o de anarquía, que es una, este, en un círculo así, muchos hasta lo traen en playeras, anarquía es sin leyes, quiero ser libre, eso es lo que el hombre siempre ha dicho, pero entre más libre quiere ser, más esclavo se, se, se hace, entonces todo es una justificación para hacer lo que la persona quiere hacer, cuando la gente dice, soy responsable de mi propio cuerpo, exacto, Eres responsable. Tienes la opción de hacer lo que tú quieras con él o tienes la opción de hacer lo que Dios dice que hagas. Nunca hacer lo que tú quieras te va a llevar a una vida plena. Jamás. Si usted no me cree, búsqueme cada cinco años y se va a ir, va a ir corroborando nomás la información. Ahora, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia entonces al hacer esto orgullosamente el hombre trata de negar su pecaminosidad o sea el hombre siempre ha tratado de decir no pero eso no es pecado vi una vez un programa donde estaban diciendo un, un, un hombre decía es que es, es, es muy padre poder estar con tu pareja y por qué no, por qué no o sea puedes invitar a otra amiguita aparte y están los tres teniendo intimidad o sea por qué no y le decía el conductor pero eso es adulterio no, por qué le llamamos adulterio decía él Vamos a llamarle convivencia sensual. Así dije, vaya, Ahí están todos. Ya ves, hija. O sea, este. Y luego, eh, ¿por qué podemos hacer esto? Poner este, eh, este un, un video pornográfico, esto y lo otro. Invitas a otra pareja. Estaba dando esos consejos en, en la mañana. Y este, y un conductor le dijo, pero eso es pornografía exactamente, ¿por qué llamarle pornografía? Pornografía es cuando chocas eh, eh, tomado, pornografía es cuando te enojas y, y golpeas a un niño nomás por golpearlo, esto no es pornografía, esto es la esencia del ser humano, o sea, entonces así se tuercen muchas cosas y mucha gente no alcanza a darse cuenta que eso está totalmente torcido, entonces, el hombre natural se revela contra lo que Dios dice, Mire lo que dice este texto de la Biblia. Uh, me voy a adelantar al Salmo 119. No, sí. Está mala cita, me equivoqué. Es Isaías 55. Es Isaías 55, versos 8 al 9. ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? Vea lo que dice Dios. Porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Hasta ahí. Qué interesante, ¿eh? Otra vez, vea lo que estamos leyendo. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Una vez más. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos. ¿Por qué dice eso Dios? Dios está aclarando que tus decisiones no necesariamente son decisiones de acuerdo a él, o sea, tenemos dos caminos diferentes, Dios quiere que escojas por su camino, pero Dios no va a hacer una carretera especial para que tú sigas por tu propio camino, diciendo que vas con él, Dios quiere que te metas a su camino, la segunda parte dice, vea esto, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, ¿qué tan alto es el cielo de la tierra? está muy alto, muy alto, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes es decisión nuestra cada día decidir señor hoy voy a caminar en base a mis caminos acá que conozco o a los caminos más altos que tú tienes para mí quiero mencionarle dos, dos eh, enfoques diferentes aquí rápido por ejemplo el corazón humano ¿sí? ¿qué es lo que dice acerca del ser humano? el mundo el mundo dice básicamente esto Básicamente la humanidad es que Es buena. El hombre es bueno. El hombre es bueno. Es buena gente el hombre. Eso es lo que dice regularmente el mundo. Ahora, ¿qué dice Dios? Bueno, pero no checa. Mira, yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Es que estamos bien. Vamos construyendo un mundo mejor. ¿Qué dice Dios al respecto? Dios dice, el corazón es desesperadamente perverso. Y además dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, esto checa más con la realidad de las noticias del mundo. Lo otro no checa. Si la gente dice que es bueno, entonces, ¿por qué el mundo está como está? Sí, entonces, Dios dice que, o sea, pero Dios no está diciendo así como haciendo pedazos al ser humano. Lo que está diciendo Dios es, eres esto por, necesitas aprender esto. Mucha gente al leer ese texto diría, ahí está, Dios me está condenando. No te está condenando. Pero si tú dices, este, yo no, yo quiero seguir viviendo de acuerdo a lo que yo quiero. Bueno, Dios no está condenando, lo que está diciendo es que tu corazón es esto, ¿lo quieres arreglar o sigues así? Ok, o sea, Dios está poniendo la base desde dónde partir. Miren, cuestión de la confianza: confianza y dependencia en uno mismo. Inciso B. ¿Qué es lo que dice confianza y dependencia en uno mismo? ¿Ha oído esas frases? Mi hijo, tú puedes quiero que te tengas la confianza de que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, o sea, todo, acuérdate, acuérdate de todo lo que eres capaz de hacer, y luego meten a Dios, Dios te hizo capaz de hacer cualquier cosa, hijo, Sí está bien, entiendo el enfoque de la mamá, pero de ahí muchos dicen, entonces si no me cuido, nadie me va a cuidar, así es que voy a tener que cuidarme de quien me rodea, ah, supone que la autosuficiencia... Es una meta para la vida. O sea, yo necesito ser autosuficiente. Nadie me va a ayudar. Hay personas que yo les he tratado de abrir la puerta. Una vez una persona me dijo, yo puedo abrirla, gracias. Está bien, solo quería ayudar. Este, hay personas que si les ayuda se sienten, ¿crees que no puedo? Hay personas ya mayores que, o, o jóvenes que se quiebran una pierna o algo. Y si alguien les trata de ayudar... Yo puedo, eh, gracias por sentir lástima, pero no necesitas sentir lástima por mí. Yo puedo, gracias. Traes traumas de toda la vida. O sea, no fuiste creado para ser autosuficiente. Pero eso es lo que dice la sociedad. Ahora, ¿qué dice Dios? Si primero buscas su reino y su justicia, él se va a hacer cargo de tus necesidades. ¡Qué maravilloso, ¿no? Entonces mucha gente trata de buscar su propia justicia en lugar de la justicia de Dios. Cuando buscas a Dios, Dios se encarga de tu vida. ¿No le da gusto eso? Dios dice también, no dependas de tu propio entendimiento. En cambio, busca el camino de Dios. Muchas personas dependen de su propio entendimiento. ¿Ok? Inciso C. Queremos libertad. ¿Ha oído eso? Yo quiero libertad. Queremos libertad. Quiero ser libre. Como ya, pues, ya, ya hablé mucho respecto a las leyes aquí en Ciudad Juárez, ¿no? ¿Qué dice el mundo en cuanto a la libertad? Dice, se nos dice que todos tienen que proteger y guardar sus propios derechos y que cada persona ha nacido para ser. Libre. ¿Está conmigo? Para ser libre, es decir, libertad de expresión. Somos dueños de nosotros para decidir lo que anhelemos. Eso es lo que dice el mundo. ¿Sí? Dios dice lo siguiente, ¿lo leemos? Separado de Dios... Eres esclavo del pecado. Eso está bien interesante. Porque mucha gente dice, quiero libertad y quiero hacer lo que yo quiera. Sí está bien. Pero vas a ser esclavo del pecado. ¿Sabes qué? Quiero hacer lo que yo quiera. Sí, pero vas a estar en la cárcel en Ciudad Juárez. ¿Por qué te metió en hacer eso? O sea, atropé a seis personas. ¿Por qué? Pues porque le iba por el chamizal y me subía a la banqueta y le di. Pero ¿por qué por la banqueta? ¿Para qué encementaron la banqueta? Pues para caminar. ¿Y quién dice que nomás caminar a pie? ¿Por qué no caminar en el carro? Va a estar en la cárcel. Entonces, cuando una persona quiere ser libre, va a vivir en esclavitud. El pecado, solo que la palabra pecado, mucha gente le, le hace así como cortocircuito, pero es como, es lo que te va a llevar a la cárcel, quebrantar una ley te lleva a la cárcel. ¿Sí? Es igual. Uh, aquel que se enfoca, leemos juntos esto, aquel que se enfoca en salvar su propia vida la perderá. Pero si estás dispuesto a perder tu propia vida por su causa, Dios promete que tu vida será salvada. Entonces, son las dos opciones que hay. Sujet juntos. Sujétate a aquellos que están en autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque eso va a formar tu corazón. ¿Sí? Mis problemas. yo know mis problemas? ¿Quién ha tenido problemas alguna vez? Levante su mano. Ok. Ok. Mis problemas. El mundo dice... A veces pensamos que realmente nadie puede entender mis problemas. ¿Ha oído eso? El, nadie me entiende. Es que tú no me entiendes. Si vivieras lo que yo vivo, podemos pensar que cada problema es un conjunto de circunstancias uh, únicas para mí. ¿Qué dice Dios? Tus problemas son comunes para la humanidad, aunque no lo creamos. Dios promete ayudarte a través de ellos para que no tengas que pecar o perder tu paz y gozo, escoges vivir la vida a su manera, Cuando, si escoges vivir la vida a su manera, o sea, Dios va a, es tan grande que Dios va a usar tus problemas, tus problemas para que te vayas bien, ¿cómo? no sé cómo le hace, pero si tú lo buscas en medio de los problemas, los va a usar para tu bien, para forjarte, para que madures, para que crezcas, ese es el Dios en el que hemos creído, amén, Voy terminando, liderazgo, ¿qué hay de liderazgo? Se nos dice que nos reivindiquemos, o sea, aprender a tomar el mando, hay que tomar el mando, yo necesito educar a esta criatura, ya nos casamos, pero necesito corregirlo, necesito corregirlo necesito corregirla, entonces toda tu actitud va a ser, eh, no, no, cuidado, estás diciendo esto y me, y me incomoda eso, no está bien eso, o sea, siempre se está corrigiendo, es una persona que regularmente se molesta 10 veces al día o 15 veces al día, se molesta muy seguido o te está corrigiendo siempre, ¿por qué? Porque es una persona que está tratando de reivindicar un tipo de liderazgo, el, el, una vez un hombre me dijo delante de su esposa, léale el texto pastor, por favor, donde dice que la mujer se sujete al hombre, le digo, ¿quieres que se lo lea en serio?, Sí, pues está en la Biblia, ¿no? Le digo, bueno, se lo voy a leer, pero antes te leo otro a ti. <risa> a ver pues, pastor, venga de ahí. Le digo, dice, maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Tú eres alguien que la ama como Cristo que se está entregando por ella o eres quisquilloso y te frustras por muchas cosas? ¿Qué tanto aclaran cosas al mes? ¿qué tantas discusiones tienen por, porque te, te incomodó esto? ¿qué tantas veces te pone serio y raro con ella? ella obviamente estaba sentada hizo esto, hizo el movimiento ella o sea este, nomás que no traía ella celular sino lo, lo, lo hubiera grabado Le Digo, eso no lo dices ni lo buscas ni lo consigues el liderazgo en la casa se da por tu estilo de vida amoroso hacia ella. Ahora, aquí en la iglesia hemos tenido un problema. Mujeres, oh, abrochen el cinturón. Como el tema principal, el tema principal aquí es quebrar esa, esa, ese machismo, ¿sí me explico? Y es enseñar esa, ese amor y ese cariño, ¿sí?, algunas mujeres lo han malentendido. Y ellas, por ejemplo, piensan que... Aunque haga esto... Tú tienes que amar, como dice Corintios 13. Aunque yo me comporte así, tú tienes que amar. O sea, la mujer enfocó todos los reflectores en la criatura. ¿Sí me explico? Y la mujer no está haciendo lo que debe hacer. De tal manera que a mí me ha tocado ver como pastor en los últimos 20 años. Me ha tocado ver en esta iglesia más problemas de actitudes feministas, feminismo es lo mismo que el machismo, nomás que con falda, es lo mismo, este, me ha tocado ver más problemas de feminismo, o sea, de abuso del hombre, que al revés, a mí, aquí en esta iglesia, ¿por qué? porque el énfasis ha sido ese, hay mujeres que ningunean a su esposo, lo tratan mal, lo exhiben delante de otras personas, este, no sé, a él se le ocurre decir, sí, pues es que es importante estar leyendo la Biblia. Finalmente se anima, Panchito, a compartir algo con el grupo que están ahí. Y ella dice, leer la Biblia, mira, mira cuándo. Lo exhibe delante de todos. Y Panchito finalmente se animó a decir algo. Ahora, Panchito en su corazón ya estaba, en la mañana había leído primeramente un texto ya. Jesús lloró, este ya se sabía su primer versículo y estaba animándose a empezar a ser un hombre espiritual y, y, y él tenía ya ese concepto de meterse, escuchó la predicación del cierre de, de la serie de sabiduría entonces dijo, voy a echarle ganas ahora sí quiero ser un líder espiritual en mi casa y estaba empezando, pero cuando empezó se animó a decir eso y doña Cleta lo puso en su lugar ay mira, mira, mira ah resulta, siempre te enojas siempre esto y siempre que y le saca todo, todo, todo el pasado a Panchito y Panchito sí tiene un pasado ¿Sí me explicó? Cuando diga Panchito tiene un pasado, todos los hombres. y Ahí va. Y Panchito sí tiene un pasado. ¿Mujeres? Pero Doña Cleta también tiene su pasado. Aparejo, ah, tuvo parejo. Entonces, ¿a cuándo le vas a ayudar a la criatura con esa actitud? Nunca. O ella de repente dice, sí, pastor, el, el pastor visita su casa, ¿no? Sí, pastor, estamos tratando de meternos con Dios y esto y lo otro. El tema me gustó mucho. Y Panchito está viendo a Doña Cleta, así como... Que... Sí, pastor, estoy tratando de ser la mujer que Dios quiere que sea, y se le roban las lágrimas a doña Cleta, y Panchito está ahí y él dice la descubro porque si la descubro me ha mandado a la sala a dormir ¿cómo le hago? fíjese bien, yo me he fijado que tanto mujeres como hombres algunos la piensan en, en no poner en mal. Pero hay mujeres y hombres que no la piensan. Sin filtro. Pa Panchito en ese caso diría. O sea, usted es la espiritual. Ni hora, pastor. Te la pasa enojada. no estaba renegando haciendo la comida. ¿Y ¿Por qué el pastor viaja? Estaba reclamando al pastor que venía a visitarte. este, Allí, allí. Eh, ¿cómo? El problema no fue, Doña Cleta se va a enojar con Pancho, ya no es Panchito, es Pancho eh, o Francisco. Se va a enojar con él y Doña Cleta va a pensar, es que me hiciste quedar en mal con el pastor y tú me hiciste quedar también mal con el pastor, dice él. ¿Ese fue el problema? ¿O con el matrimonio que los visitó o el amigo, el primo que los visitó? No, ese no fue el problema. El problema es que en la vida cotidiana no están viviendo sabiamente. Y a la hora de tratar con la debilidad de la otra persona, se trabaja en, la, en el exhibicionismo o en el que... Eh, no me gusta que hagas eso. Cámbialo, cámbialo. No me gusta. ay ah, también esto. Y esa mueca que hiciste no me entusiasma mucho. O sea, es el enfoque ese. sí uh, Eso es una manera de pensar que se puede perpetuar un matrimonio, pero no es así. Sabiduría es entender que tiene debilidades y que no voy a moldear a mi pareja a mi parecer. Hay hombres y mujeres que se han dejado moldear al parecer porque no quisieron problemas, porque no quieren problemas mejor. Pero eso no te da derecho a ti, bíblicamente hablando, no derecho como derechos humanos, no. Bíblicamente no te autoriza a que tú te aproveches de tu pareja que está amortiguando. Si usted se aprovecha, Dios va a cortar su bendición sobre ti. El asunto es que aquí no lo ve un psicólogo, ni el pastor, ni nadie. Lo ve Dios directamente, Dios no puede ser burlado entonces decida vivir un liderazgo auténtico en su vida el mundo dice, se nos dice que reivindiquemos para tener éxito Dios dice estar dispuesto a ser un siervo una sierva el mejor líder es el que sirve ese es un líder mujer, su esposo trae un resentimiento con usted por algo desde hace tiempo y no se quita ese resentimiento es porque usted o no ha reconocido eso que usted hizo mal hacia su pareja o bien, usted lo ha reconocido, pero se defiende mucho mientras... Se defiende y ataca. Si sí, tienes razón, yo me equivoqué, fallé, sí. Pero ¿sabes por qué fallé? ¿Por qué, Lupe? Porque tú esto, y esto, y esto, y esto. No, cuando él venga y te platique algo, un, algo que tú hiciste mal, no es momento de contraataque. Sí, aunque usted traiga dos asuntos pendientes, que se acabó las palomitas en el cine o que... Algo o que le habló muy golpeado, usted trae esas dos cosas guardadas, usted está orando, esperando el momento, y él viene y le dice, este, usted ore y espere otro momento, porque si lo hace en el momento, va a pensar él, ah, te estás desquitando, porque yo te dije un error, y me estás diciendo también mis errores, ¿me estoy explicando? Entonces, último punto, último comentario, debes de estar dispuesto a ser un siervo, el mejor líder es el que sirve, Dios da gracia a los humildes, Dios da gracia, ese es el punto Dios le va a dar gracia solamente a la persona que sea humilde en el matrimonio solamente no hay otra opción entonces, ¿cómo saber si usted no tiene mucha humildad? es la persona que no, difícilmente acepta un, un error o sea, batalla, se incomoda se molesta, le incomoda que le digan un error, segundo ...regularmente usted ni siquiera piensa para decir los errores en otra persona... ...o sea, los dice en el momento rápido... Es, un, ...es una persona que recuerda los errores inmediatamente... ...ni siquiera la piensa ni amortigua casi... ...dice mucho, mucho... ...ah, también en esto... ...y no se detiene, esa persona no tiene humildad... ...¿por qué? ...porque esa persona eh, no ha aprendido a verse a sí mismo o a sí misma... ...esa persona no sabe... ...esa persona puede pensar que está siendo muy tolerante con los demás... Pero no sabe que también la gente alrededor de esa persona está siendo increíblemente tolerante. Nadie somos los más humildes, ni los más tolerados, ni tolerantes que hay. A veces yo como pastor, en el trabajo con los adultos y con los jóvenes, yo me he dado cuenta que no soy fácil como pastor. Yo me he dado cuenta algunas veces. Muchos me han dicho que qué padre trabajar conmigo, etcétera, etcétera me dan sugerencias, regularmente lo platicamos muy bien, creo que he llevado un liderazgo bíblico hasta la fecha eh, decidí no ser un pastor que le dicen las cosas y no, así lo vamos a hacer y punto decidí no ser una persona así porque decidí basar mi vida uh, sobre la generosidad sobre la humildad y sobre el amor entonces, en, en esos tres pilares vi que Jesús basó su vida y en esos tres pilares yo estoy tratando de basar mi vida a uh, pero a veces no soy lo que debo ser, y me he fijado que a veces he dado alguna, hay que hacer esto o así o así, y veo que las personas, eh, está bien, como que no están muy de acuerdo, y ya pregunto, y, y me doy cuenta que estoy siendo, por ejemplo, Lisbeth, ahora al revés, Lisbeth me he fijado que en ocasiones me dice, sí papá, y voy, bromeando me dice, porque le digo, ah, ay, ayúdame en esto, Priscila, y esto, y esto, ¿Ay, esto y esto, papá me hice tres, tres cosas para hacer en menos de tres segundos, no seas malo, dame chance, porque me acelero y digo esto, no lo digo de mala manera, ni me enojo, no. Pero entonces, ninguno de nosotros somos los líderes perfectos. Todos tenemos luchas, carencias y grandes debilidades. Eso es sabiduría como iglesia. Esta es una iglesia que, este tema de hoy puede resumir en mucho lo que enseñamos aquí. Un carácter que debe ser formado. Nadie diga en algún momento, yo pienso que ya, ya crecí, ya perdoné, ya soy alguien... No, en cuanto digas eso, vas a empezar a comportarte de una manera equivocada. Ser siervo debe ser constante. Aprendí que yo tenía que ser un siervo en mi casa. Me ha costado caro. Me ha costado caro. Ah, porque a veces mi carne no está lista para ser siervo en la casa. Me ha costado caro, lo he hecho, pero hay veces en que sí me he cansado. Pero típicamente mi enfoque es, quiero ser siervo. Estoy con tres mujeres en casa, que las tres se alacian el pelo y les gusta verse bien porque son muy bonitas uh, y que también son olvidadizas, igual que el papá o que el esposo. Entonces, de pronto, ¡ay, está bien, ahí voy a Lesmar porque se olvidó esto. Pero de pronto, cuando me ponía un poquito, lo hacía, por, lo he hecho por muchos años y todo, pero hay ocasiones donde dejo de ver cuando a mí se me olvida. Perla, ¿me, me, me puedes ayudar en esto y esto? Mira, métete a, a la, al correo y esto y así. Hasta que Perla una vez me dijo, ¿te das cuenta que a veces me pides favores así muy rápido, y yo ando purada en la casa, y cuando te pido que te regreses, a Lesmar y todo, sí lo haces, pero ya después de varias veces así, como que sí me has reclamado, le digo, tienes razón, o sea, me costó trabajo verlo, pero finalmente le dije, tienes razón, sí, es cierto, qué fácil, pensamos que somos esto, cuando en realidad todavía no somos tan así, nos falta, señoras y señores, como iglesia, aquí, Dios quiere que seamos personas, listos para ser enseñados listos, listas para ser enseñados amén vamos a orar así como está póngase de pie, ahí en su lugar póngase de pie por favor vamos a orar para terminar hablamos de muchas cosas hoy pero al mismo, al mismo tiempo hablamos de un solo tema la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo Dice la Biblia que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué caminos está siguiendo usted? ¿Qué caminos quiere seguir en los próximos años? ¿Qué caminos usted quiere seguir durante este año, este 2023? ¿Cómo quieres vivir en casa en estos próximos meses? Aquí en oración, así con los ojos cerrados, le voy a dar un anuncio que va de acuerdo a todo el tema de hoy. Tenemos que meter información nueva. Porque si con la información que usted tiene, ha vivido como ha vivido hasta hoy, no le alcanzó esa información. Necesita información nueva. Necesita renovarse. Todo comienza con la renovación. Nada va a suceder si usted sigue con el pensamiento que tiene, haciendo lo mismo que ha hecho hasta hoy. Viviendo como ha vivido hasta hoy. No va a funcionar, no va a poder usted. Pero hay una forma en que se puede hacer. Se llama renovación. Le voy a decir una forma muy fácil de renovar toda su vida. Escuche bien, toda su vida. En ocho semanas. es a través de un seminario muy profundo, de un curso que se llama ¿De qué se trata? Ese curso es para que usted entienda lo que no ha logrado entender hasta hoy, ya sea que tenga un año de cristianismo, sea nuevecito el día de hoy por primera vez, o que tenga 40 años de vida cristiana, como sea. Ese curso va a transformar su vida si usted se aplica a escuchar lo que ahí le voy a enseñar. Así es que yo no puedo predicar esto y decirle, bueno, ya terminamos, Dios los bendiga. No, necesito darle una herramienta, un, un paso a seguir. Y el paso a seguir es este curso. Otro paso a seguir es leer la escritura, leer la Biblia. Consígase una Biblia. Le sugiero la nueva traducción viviente, NTV. Le sugiero esa Biblia. Pronto es la que vamos a usar aquí. Esa Biblia está en un lenguaje actual que se entiende muy fácil. Muy fácil. Va a disfrutar tanto leer la Biblia en esa versión. Nueva traducción viviente. Le sugiero que empiece a leer desde el Evangelio de Juan. No empiece desde Génesis todavía. Lee, empiece a leer desde el evangelio de Juan y sígase todo todo libro por libro en todo el Nuevo Testamento si quiere puede leer también proverbios y salmos proverbios y salmos pero empiece en Juan y puede complementarlo con proverbios y salmos eso va a transformar su vida eso va a renovar tu vida Hoy terminamos esta serie de sabiduría. Dios sabe que hemos hecho un esfuerzo. Dios sabe que yo me he esforzado para que usted pueda tener un conocimiento profundo. Nos hemos esforzado. Hubo, uh, hubo otras predicaciones de Ralo y de Alexis. Nos hemos esforzado para que usted pueda tener una forma de aprender una vida más sabia. Ahora nos toca trabajar, familia. Si usted está listo para hacer este compromiso de renovación con Dios, yo le invito a orar en este momento, ahí donde está. Vamos a orar. Señor, en esta tarde yo, yo reconozco, puede ir repitiendo esta oración ahí en su, en su mente, en su corazón. Yo reconozco, Señor, que necesito renovarme. Hay muchas cosas que yo pienso de acuerdo a lo que yo creo, pero hoy entiendo que necesito renovarme, te pido que me ayudes en este proceso de renovación, he creído cosas acerca de mí, acerca de los demás, acerca de mis prioridades, acerca de la diversión, acerca del dinero, acerca de todo Señor. Hay cosas que yo he creído, pero hay otras cosas que son las que he vivido, las que he hecho. Hoy reconozco que no todo lo que creo es lo que he logrado aplicar en mi vida. Yo creo en ti, creo en tu palabra, Señor, pero hay ocasiones donde en la vida diaria no logro aplicar lo que yo creo con lo que yo hago. Por eso hoy te suplico, Señor, que primero perdones mi vida en ese sentido. Perdóname porque mi manera de hablar, mi manera de razonar interiormente en mi mente, no refleja lo que yo digo y creo de ti. Hoy te pido perdón con todo mi corazón abierto. Te pedimos perdón. Y te pedimos que tengas piedad y misericordia de nosotros y que comiences un proceso de renovación en nuestras vidas, en nuestra familia hoy clamamos a ti Señor porque tú eres el único que nos puede ayudar a tener una vida que vale la pena acá eres el único que nos entiende eres el único que no nos ha dejado eres el único Señor que sabe a fondo lo que somos porque todas nuestras obras están puestas delante de ti perdona por favor perdona nuestras faltas enséñanos una vida sabia enséñame una vida sabia dígale ahí donde está Señor ayúdame a no quedarme con lo que sé ayúdame a renovarme voy a leer tu palabra voy a buscarte voy a orar voy a hablar contigo este proceso de renovación lo comienzo hoy de una manera más enfática voy a hacer este devocional que tengo para hacer pero también voy a tener una lectura amplia de la Biblia a partir de hoy hoy entendí más claro todo lo que tu palabra puede hacer por mi vida y hoy entendí que mis problemas es porque yo desconozco las leyes espirituales he comenzado relaciones sentimentales eh, he hecho decisiones económicas de estudio eh, físicas de todo tipo sin saber lo que tú decías Por eso me he metido en cada problema en la vida Pero hoy entendí que es como estar viviendo sin leyes en esta ciudad Tu palabra da orden a mi vida Puede decirle a Dios eso ahí donde está Hoy entendí Señor que tu palabra no es dura Es, es orden en mi vida Es algo hermoso en mi vida todo lo demás es es una forma de yo quebrantar para lo que fui creado acá en la tierra. Gracias Señor, te damos. Gracias te doy. Dígale ahí donde está. Gracias te doy en esta, en esta tarde. Te pido que me ayudes, te necesito. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a encontrarme contigo en la semana. Te entrego mis debilidades. Te entrego mi frustración, mi dolor, mi quebranto, mis malentendidos. También mis maneras equivocadas en que pienso de diferentes cosas. Ven a mi vida, Señor. Renuévame. Ayúdame. Renueva todo lo que tengas que renovar en mi vida. Estoy abierto a eso. Por eso estoy aquí. Por eso vine hoy. Gracias Señor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.